0: Heidis Lehr- und Wanderjahre, Kapitel 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kalender Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johannes Spiri, Kapitel 1 Zum Almöe hinauf vom freundliche Dorfe Mayenfeld führt ein Fußweg durch grüne, baumreiche Fluren bis zum Fuße der Höhen, die von dieser Seite groß und ernst auf das Tal herniederschauen. Wo der Fußweg anfängt, beginnt bald Heideland mit dem kurzen Gras und den kräftigen Bergkräutern den Kommenden entgegenzuduften, denn der Fußweg geht steil und direkt zu den Alpen hinauf. Auf diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen sonnigen junimorgen ein großes kräftig aussehendes mädchen dieses berglandes hinan ein kind an der hand führend dessen wangen so glühend waren daß sie selbst die sonne völlig braune haut des kindes flammend rot durchläuteten es war auch kein wunder das kind war trotz der heißen Junisonne so verpackt als hätte es sich eines bitteren frostes zu erwärmen das kleine Mädchen mochte kaum fünf Jahre zählen, was aber seine natürliche Gestalt war, konnte man nicht ersehen, denn es hatte sichtlich zwei, wenn nicht drei, Kleider übereinander angezogen und drüber ein großes, rotes Baumwolltuch um und um gebunden, so dass die kleine Person eine völlig formlose Figur darstellte, die in zwei schwere mit Nägeln beschlagene Bergschuhe gesteckt, sich heiß und mühsam den berg hinaufarbeitete eine stunde vom tal aufwärts mochten die beiden gestiegen sein als sie zu dem weiler kamen der auf halber höhe der alm liegt und im Dörfli heißt hier wurden die wandernden fast von jedem hause aus angerufen einmal vom fenster einmal von einer haustür und einmal vom wege her denn das mädchen war in seinem heimatort angelangt es machte aber nirgends halt sondern erwiderte alle zugerufenen grüße und fragen im vorbeigehen ohne stillzustehen bis es am ende des weilers bei dem letzten der zerstreuten häuschen angelangt war hier rief es aus einer tür Wart einen augenblick täte ich komme mit wenn du weiter hinauf die Angeredete stand still sofort machte sich das kind von ihrer hand los und setzte sich auf den boden bist du müde heidi fragte die begleiterin nein es ist mir heiß entgegnete das kind wir sind jetzt gleich oben du musst dich nur noch ein wenig anstrengen und große schritte nehmen dann sind wir in einer stunde oben ermunzte die gefährtin jetzt trat eine breite gutmütig aussehende frau aus der tür und gesellte sich zu den beiden das Kind war aufgestanden und wanderte nun hinter den zwei alten Bekannten her, die sofort in ein lebhaftes Gespräch gerieten über allerlei Bewohner des Dörfli und vieler umherliegender Behausungen. Aber wohin willst du eigentlich mit dem Kind, Dete? fragte jetzt die neu hinzugekommene. Es wird wohl deine Schwesterkind sein, das hinterlassene. Das ist es, erwiderte Dete. Ich will mit ihm hinauf zum Öi. Es muß dort bleiben. »Was, beim Almöi soll das Kind bleiben?« »Du bist, denke ich, nicht recht bei Verstand, täte Wie kannst du etwas so tun?« »Der Alte wird dich aber schon heimschicken mit deinem Vorhaben.« »Das kann er nicht. Er ist der Großvater, er muss etwas tun.« »Ich habe das Kind bis jetzt gehabt, und das kann ich dir schon sagen, Barbel, dass ich einen Platz, wie ich ihn jetzt haben kann, nicht dahinten lasse, um des Kindes willen.« jetzt soll der großvater das seinige tun ja wenn der wäre wie andere leute dann schon bestätigte der kleine barbel eifrig aber du kennst ja den Was wird er mit einem kind anfangen und dann noch einem so kleine das hält nicht aus bei ihm aber wo willst du denn hin nach frankfurt erklärte dete da bekomme ich einen extra guten dienst die Herrschaft war schon im vorigen Sommer unten im Bad. Ich habe ihre Zimmer auf meinem Gang gehabt und sie besorgt. Und schon damals wollten sie mich mitnehmen, aber ich konnte nicht vorkommen. Und jetzt sind sie wieder da und wollen mich mitnehmen. Und ich will auch gehen, da kannst du sicher sein. Ich möchte nicht das Kind sein, rief die Barbe mit abwehrendem Gebärde aus. Es weiß ja kein Mensch, was mit dem Alten da oben ist. Mit keinem Mensch will er etwas zu tun haben. Jahr aus Jahr eins setzt er keinen Fuß in die Kirche. Und wenn er mit seinem dicken Stock im Jahr einmal herunterkommt, so weicht ihm alles aus und muss sich vor ihm fürchten. Mit seinen dicken grauen Augenbrauen und dem furchtbaren Bart sieht er auch aus wie ein alter Heide und Indianer, dass man froh ist, wenn man ihm nicht allein begegnet. Und wenn auch, sagte Dete trotzig, er ist der Großvater man muss für das Kind sorgen. Er wird ihm wohl nichts tun, sonst hat er es zu beantworten, nicht dich. Ich möchte nur wissen, sagte die Barbeforschin, was der Alte auf dem Gewissen hat, dass er solche Augen macht und so mut allein da droben auf der Alm bleibt und sich fast nie blicken lässt. Man sagt allerhand von ihm. Du weißt doch gewiß auch etwas davon von deiner Schwester, nicht Täter? Freilich, aber ich rede nicht. Wenn er es hörte, so käme ich schön an. Aber die Barbel hatte schon lange gern gewusst, wie es sich mit dem Almöhi behalte, dass er so menschenfeindlich aussähe und da oben ganz allein wohne und die Leute immer so mit halben Worten von ihm redeten, als fürchteten sie sich, gegen ihn zu sein, und wollten doch nicht für ihn sein. Auch wusste die Barbel gar nicht, warum der Alte von allen Leuten im dörfli der Almöhi genannt wurde. Er konnte doch nicht der wirkliche oheim von dem sämtlichen bewohnen sein da aber alle ihn so nannten tat sie es auch und nannte den alten nie anders als oei was die aussprache der dagegen für oheim ist die barbel hatte sich erst vor kurzer zeit nach dem dörfli hinauf verheiratet vorher hatte sie unten im Pretegau gewohnt und so war sie noch nicht so ganz bekannt mit allen Erlebnissen und besonderen Persönlichkeiten aller Zeiten vom Dörfli und der Umgegend. Die Dete, ihre gute Bekannte, war dagegen vom Dörfli gebürtig und hatte da gelebt mit ihrer Mutter bis vor einem Jahr. Da war diese gestorben, und die Dete war nach dem Bad Ragaz hinübergezogen, wo sie im großen Hotel als Zimmermädchen einen guten Verdienst fand. Sie war auch an diesem Morgen mit dem Kinde von Ragaz hergekommen. Bis Mayenfeld hatte sie auf einem Heuwagen fahren können, auf dem ein Bekannter von ihr heimführte und sie und das Kind mitnahm. Die Barbel wollte also diesmal die gute Gelegenheit etwas übernehmen, nicht unbenutzt vorbeigehen lassen. Sie fasste vertraulich die Dete am Arm und sagte Von dir kann man doch vernehmen, was war ich und was die Leute darüber hinaus sagen, du weißt, denke ich, die ganze Geschichte. Sag mir jetzt ein wenig, was mit dem alten ist und ob der immer so gefürchtet und ein solcher Menschenhasser war. Aber immer so war, kann ich, denke ich, nicht präzis wissen. Ich bin jetzt sechsundzwanzig und er sicher siebzig Jahre alt. So habe ich ihn nicht gesehen, wie er jung war. Das wirst du nicht erwarten. Wenn ich aber wüsste dass es nachher nicht im ganzen Prätigau herumkäme. So könnte ich dir schon allerhand erzählen von ihm. Meine Mutter war aus dem dömsch und er auch. »Ah, Badete, was meinst du denn?« gab die Barbel ein wenig beleidigt zurück. »Es geht nicht so streng mit dem Schwarzen im Prätigau, und dann kann ich schon etwas für mich behalten, wenn es sein muss. Erzähl es mir jetzt. Es muss dich nicht gereuen »Ja, nun, so will ich aber Haltwort«, meinte die Dete. Erst sah sie sich aber um, ob das Kind nicht zu nah sei und alles anhöre, was sie sagen wollte. Aber das Kind war gar nicht zu sehen. Es musste schon seit einiger Zeit den beiden Begleiterinnen nicht mehr gefolgt sein. Diese hatten es aber im Eifer der Unterhaltung nicht bemerkt. Dete stand still und schaute sich überall um. »Jetzt sehe ich es«, erklärte die Barbel. »Siehst du dort?« und sie wies mit dem Zeigefinger weit ab vom Bergpfad. Es klettert die Abhänge hinauf mit dem geißenpeter und seinen Geißen. Warum der heute so spät hinauffällt mit seinen Tieren? Es ist aber gerade recht, er kann nun sie zu dem Kind sehen, und du kannst mir ihm umso besser erzählen. Mit dem sehen muss sich der Peter nicht anstrengen, bemerkte die dete Es ist nicht dumm für seine fünf Jahre. Es tut seine Augen auf und sieht, was vorgeht. Das habe ich schon bemerkt an ihm. Und es wird ihm einmal zu gut kommen denn der alte hat gar nichts mehr als seine zwei geißen und die almhütte hat er denn einmal mehr gehabt fragte die barbe der ja das denke ich dass er einmal mehr gehabt hat entgegnete eifrig der täter eins der schönsten Bauerngüter im dolmusch hat er gehabt er war der ältere sohn und hatte nur noch einen bruder der war still und ordentlich aber der ältere wollte nichts tun als den hellen spielen und im lande herumfahren und mit bösem volk zu tun haben das niemand kannte Der ganzen hof hat er bespielt und verzecht und wie es herauskam da sind sein vater und sein mutter hintereinander gestorben vor lauter gram und der bruder der nun auch am bettelstab war ist vor Verdruß in die weite hinaus es weiß kein mensch wohin und der öig selber als er nichts mehr hatte als seinen bösen namen ist auch verschwunden erst wusste niemand wohin dann vernahm man er sei unter das militär gegangen nach neapel und dann hörte man nichts mehr von ihm zwölf oder fünfzehn jahre lang dann aber einmal erschien er wieder in dolmisch mit einem halb erwachsenen buben und wollte diesen in der Verwandtschaft unterzubringen suchen aber es schlossen sich alle türen vor ihm und keiner wollte mehr etwas von ihm wissen das erbitterte ihn sehr. Er sagte, ins Dumschick setzte er keinen Fuß mehr, und dann kam er hierher ins Dörfli und lebte da mit dem Buben. Die Frau muss einen bündnerin gewesen sein, die er dort unten getroffen und dann bald wieder verloren hatte. Er musste noch etwas Geld haben, denn er ließ den Buben, den Tobias, ein Handwerk erlernen, Zimmermann, und er war ein ordentlicher Mensch und wohlgeritten bei allen Leuten im Dörfli. Aber dem Alten traute keiner. Man sagte auch, er sei von Neapel desertiert. Es wäre ihm sonst schlimm gegangen, denn er habe einen erschlagen. Natürlich nicht im Krieg, verstehst du, sondern beim Raufhandel. Wir anerkannten aber die Verwandtschaft, da meine Mutter Großmutter mit seiner Großmutter Geschwisterkind gewesen war. So nannten wir ihn Öi. Und da wir fast mit allen Leuten im Dörfli wieder verwandt sind vom Vater her, so nannten ihn diese alle auch Öi. Und seit er dann auf die Alm hinaufgezogen war, hieß er eben nur noch der Alm Ö. Aber wie ist dann mit dem Tobias gegangen? fragte gespannt die Barbel. Wart nur, das kommt schon. Ich kann nicht alles auf einmal sagen, erklärte Dete. Also, der Tobias war in der Lehre draußen im Melz. Und so wie er fertig war, kam er heim ins Dörfli und nahm meine Schwester zur Frau, die Adelheid, denn sie hatten sich schon immer gern gehabt und auch wie sie nun verheiratet waren, konnten sie es sehr gut zusammen Aber es ging nicht lange. Schon zwei Jahre nachher, wie er an einem Hausbau mithalf, fiel ein Balken auf ihn herunter und schlug ihn tot. Und wie man den Mann so in Stadt nach Hause brachte, da fiel die Adelheid vor Schrecken und Leid in ein heftiges Fieber und konnte sich nicht mehr erholen. Sie war sonst nicht sehr kräftig, und hatte manchmal so eigene Zustände gehabt, dass man nicht recht wusste, schlief sie oder war sie wach. Nur ein paar Wochen, nachdem der Tobias tot war, begrub man auch die Adelheid. Da sprachen alle Leute weit und breit von dem traurigen Schicksal der beiden, und leise und laut sagten sie, das sei die Strafe, die der Öhe verdient habe für sein gottloses Leben, und ihm selbst wurde es gesagt, und auch der Herr Pfarrer redete ihm ins Gewissen, er sollte doch jetzt Buße tun aber er wurde nur immer grimmiger und bestockter und redete mit niemandem mehr. Es ging ihm auch jeder aus der Wege. Auf einmal hieß es, der Ö sei auf die Alm hinaufgezogen und komme gar nicht mehr herunter. Und seither ist er dort und lebt mit Gott und Menschen im Unfrieden. Das kleine Kind der Adelheit nahmen wir zu uns, die Mutter und ich. Es war ein Jahr alt. Wie nun im letzten Sommer die Mutter starb, und ich im bad drunten etwas verdienen wollte nahm ich es mit und gab es der alten ursel oben im pfefferserdorf in die kost ich konnte auch im winter im bad bleiben es gab allerhand arbeit weil ich zu nähen und flicken verstehe. und früh im frühling kam die herrschaft aus frankfurt wieder die ich voriges jahr bedient hatte und die mich mitnehmen will übermorgen reisen wir ab und der dienst ist gut das kann ich dir sagen und dem Alten da droben willst du nun das Kind übergeben. Es nimmt mich nur Wunder, was du denkst, Dete, sagte die Barbe vorwurfsvoll. Was meinst du denn? gab Dete zurück. Ich habe das meinige an dem Kind getan. Und was sollte ich denn mit ihm machen? Ich denke, ich kann eines, das erst fünf Jahre alt wird, nicht mit nach Frankfurt nehmen. Aber wohin du eigentlich, Barbe? Wir sind ja schon halbwegs auf der Alm bin auch gleich da, wo ich hin muss«, entgegnete die barbel »Ich habe mit der geißen Peterin zu reden. Sie spinnt mir im Winter.« »So lebt wohl, Dete, mit Glück!« Dete reichte der Begleiterin die Hand und blieb stehen, während diese der kleinen, dunkelbraunen Almhütte zuging, die einige Schritte seitwärts vom Pfad in einer Mulde stand, wo sie vor dem Bergwind ziemlich geschützt war. Die Hütte stand auf der halben Höhe der Alm. Und ausgerechnet und daß sie in einer kleinen vertiefung des berges stand war gut denn sie sah so baufällig und verfallen aus daß es auch so noch ein gefährliches darinwohnen sein mußte wenn der Föhnwind so mächtig über die berg strich daß alles an der hütte klapperte türen und fenster und alle die morschen zitterten und krachten hätte die hütte an solchen Tagen oben auf der Alm gestanden, sie wäre unbezüglich ins Tal hinabgeweht worden. Hier wohnte der Geißenpeter, der elfjährige Bube, der jeden Morgen unten im Dörfli die Geißen holte, um sie hoch auf die Alm hinaufzutreiben, um sie da die kurzen, kräftigen Kräuter fressen zu lassen bis zum Abend. Dann sprang der Peter mit den leichtfüßigen Tierchen wieder hinunter, tat im zöftig angekommen ein schrillen Pfiff durch die Finger, und jeder Besitzer holte seine Geiß auf den Platz. Meistens kamen kleine Buben und Mädchen, denn die friedlichen Geißen waren nicht zu fürchten, und das war denn den ganzen Sommer durch die einzige Zeit am Tage, da der Peter mit seinesgleichen verkehrte. Sonst lebte er nur mit den Geißen. Er hatte zwar daheim seine Mutter und die blinde Großmutter, aber da er immer am Morgen sehr früh fort musste und am Abend vom Dörfli spät heimkam, weil er sich da noch so lange als möglich mit den Kindern unterhalten musste, so verbrachte er daheim nur gerade so viel Zeit, um am Morgen seine Milch und Brot und am Abend eben dasselbe Himmel und, zu und dann sich aufs Ohr zu legen und zu schlafen. Sein Vater, der auch schon den Geißenpeter genannt worden war, weil er in früheren jahren im denselben berufe gestanden hatte war vor einigen jahren beim Holzfällen verunglückt. seine mutter die zwar brigitte hieß wurde von jedem mann um das zusammenhangs willen die geißen peterin genannt und die blinde großmutter kannte weit und breit alt und jung nur unter dem namen großmutter die Täter hatte wohl zehn minuten gewartet und sich nach allen zeiten umgesehen ob die kinder mit den geißen noch nirgends zu sehen seien als dies aber nicht der fall war so stieg sie noch ein wenig höher wo sie besser die ganze alm bis hinunter übersehen konnte und guckte nun von hier aus bald dahin bald dorthin mit zeichen großer ungeduld auf dem gesicht und in den bewegungen und dessen rückten die kinder auf einem großen umwege heran denn der peter Wusste viele stellen wo allerhand gutes an sträuchern und gebüchen für seine geißen zu nagen war darum machte er mit seiner herde vielerlei wendungen auf dem wege erst war das kind mühsam nachgeklettert in seiner schweren rüstung vor hitze und unbequemlichkeit keuchend und alle kräfte anstrengend es sagte kein wort blickte aber unverwandt bald auf den peter mit seinen nachten füßen und leichten höschen ohne alle mühe hin und her sprang bald auf die geißen die mit den dünnen schlanken beinchen noch leichter über busch und stein und steile abhänge hinaufkletterten auf einmal setzte das kind sich auf den boden nieder zog mit großer schnelligkeit schuhe und strümpfe aus stand wieder auf zog sein rotes dickes halstuch weg machte sein Röckchen auf zog es schnell aus und hatte gleich noch eins auszuhäkeln, denn die base Dete hatte ihm das Sonntagskleidchen über das Alltagszeug angezogen, um der kürzer Willen, damit niemand es tragen müsse. Blitzschnell war auch das Alltagsröcklein weg, und nun stand das Kind im leichten Unterröckchen, die blossen Arme aus den kurzen Hemdärmelchen begnüglich in der Luft hinausstreckend dann legte es schön alles auf ein häufchen und nun sprang und kletterte es hinter den geißen und neben dem peter her so leicht als nur eines aus der ganzen gesellschaft der peter hatte nicht acht gegeben was das kind mache als es zurückgeblieben war wie es nun in der neuen bekleidung nachgesprungen kam zog er lustig grinsend das ganze gesicht auseinander und schaute zurück und wie er unten das häuflein kleider liegen sah ging sein gesicht noch ein wenig mehr auseinander und sein mund kam fast von einem ohr bis zum anderen. er sagte aber nichts wie nun das kind sich so frei und leicht fühlte fing es ein gespräch mit dem peter an und er fing auch an zu reden und mußte auf vielerlei antworten denn das kind wollte wissen wie viel geißen er habe und wohin er mit ihnen gehe und was er dort tue, wo er hinkomme, so langten endlich die Kinder samt den Geißen oben bei der Hütte an und kamen der Base Dete zu Gesicht. Kaum aber hatten diese der Herangelten der Gesellschaft erblickt, als sie laut aufschrie: Heidi, was machst du? Wie siehst du aus? Was hast du deinen Rock und den zweiten und das Halstuch? Und ganz neue Schuhe habe ich dir gekauft auf den Berg und dir neue Strümpfe gemacht und alles fort, alles fort! Heidi, was machst du was hast du alles das kind zeigte ruhig den berg hinunter und sagte dort die base folgte seinem finger richtig dort lag etwas und obenauf war ein roter punkt das musste das halstuch sein du unglückstropf rief die base in großer aufregung was kommt dir denn in den sinn warum hast du alles ausgezogen was soll das sein ich brauche es nicht sagte das kind und sah gar nicht reuevoll aus über seine tat ach du unglückseliges vernunftloses heidi hast du denn auch noch gar keine begriffe jammerte und schalt die base weiter wer sollte nun wieder da hinunter es ist ja eine halbe stunde komm peter lauf du mir schnell zurück und hol das zeug komm schnell und steh nicht dort und glotze mich an als wärst du am boden festgenagelt bin schon zu spät, sagte Peter langsam und blieb, ohne sich zu rühren, auf demselben Flecken stehen, von dem aus er, beide Hände in die Taschen gesteckt, dem Schreckenausbruch der Base zugehört hatte. Du stehst ja doch nur und reißest deine Augen auf und kommst, denke ich, nicht weit auf die Art, rief ihm die Base Dete zu. Komm her, du mußt etwas Schönes haben, siehst du? Sie hielt ihm ein neues Wimferchen hin, das glänzte ihm in die Augen. Plötzlich sprang er auf und davon auf dem geradesten Weg die Alm hinunter und kam in ungeheuren Sätzen in kurzer Zeit bei dem Häuflein Kleider an, packte sie auf und erschien damit so schnell, dass ihn die Base rühmen musste und ihm sogleich sein fünfbrachenstück überreichte. Peter steckte schnell tief in seine Tasche und sein Gesicht glänzte und lachte in voller Breite. Denn ein solcher schatz wurde ihm nicht oft zuteil du kannst mir das zeug noch tragen bis zum Öl hinauf du gehst ja auch den weg sagte die base dete jetzt indem sie sich anschickte den steilen abhang zu erklimmen der gleich hinter der hütte des Geitespeters emporragte willig übernahm dieser den auftrag und folgte den voranschreitenden auf dem fuße nach den linken arm um sein bündel geschlungen in der rechten die geißenrüte schwingend das heidi und die geißen hüpften und sprangen fröhlich neben ihm her so gelangte der zug nach drei viertelstunden auf die almhöhe wo frei auf dem vorsprung des berges die hütte des alten öhi stand allen winden ausgesetzt aber auch jedem sonnenblick zugänglich und mit der vollen aussicht weit ins tal hinab hinter der Hütte standen drei alte Tannen mit dichten, langen, unbeschnittenen Ästen. Weiter hinten ging es nochmals Bergen, bis noch hinauf in die alten grauen Felsen, erst noch über schöne, kräuterreiche Höhen, dann in steiniges Gestrüpp und endlich zu den kahlen, steilen Felsen hinan. An die Hütte festgemacht, der zahlseite zu, hatte sich der Öy ein Bank gezimmert. Hier saß er, eine Pfeife im Mund, beide Hände auf seine Knie gelegt, und schaute ruhig zu, wie die Kinder, die Geißen und die Basedäte herankletterten, denn die letztere war nach und nach von den anderen überholt worden. Heidi war zuerst oben. Es ging geradeaus auf den Alten zu, streckte ihm die Hand entgegen und sagte Guten Abend, Großvater. So, so, wie ist das gemeint? fragte der alte Barsch gab dem Kind kurz die Hand und schaute es mit einem langen, durchdringenden Blick an, unter seinen buschigen Augenbrauen hervor. Heidi gab den langen Blick ausdauernd zurück, ohne nur einmal mit den Augen zu zwinken, denn der Großvater mit dem langen Bart und den dichten, grauen Augenbrauen, die in der Mitte zusammengewachsen waren und aussahen wie eine Art gestreuch, war so verwunderlich anzuziehen, dass Heidi ihn recht betrachten musste. Unterdessen war auch die base herangekommen samt dem peter der eine weile stille stand und zusah was sich da ereigne ich wünsche euch guten tag ö sagte die dete hinzutretend und hier bringe ich euch das kind vom tobias und der adelheid ihr werdet es wohl nicht mehr kennen denn seit es jährig war habt ihr es nie mehr gesehen so was muss das kind bei mir fragte der alte kurz und du dort Rief er dem peter zu du kannst gehen mit den geißen du bist nicht zu früh nimm meine mit der peter gehorchte sofort und verschwand denn der Öi hatte ihn angeschaut daß er schon genug davon hatte es muß eben bei euch bleiben Öi, gab die deta auf seine frage zurück habe denke ich das meinige an ihm getan die vier jahre durch es wird jetzt wohl an euch sein das eurige auch einmal zu tun »So«, sagte der Alte und warf einen blitzenden Blick auf die dete »Und wenn nun das Kind anfängt, dir nachzuföhnen und zu winzeln, wie kleine Unvenümpte tun, was muß ich dann mit ihm anfangen?« »Das ist denn eure Sache«, warf die dete zurück. »Ich meine fast, es habe mir auch kein Mensch gesagt, wie ich es mit dem Kleinen anzufangen habe, als es mir auf den Händen lag, ein einziges Jährchen alt.« und ich schon für mich und die mutter genug zu tun hatte jetzt muss ich meinem bedienst nach und ihr seid der nächte am kind wenn ihr es nicht haben könnt so macht mit ihm was ihr wollt dann habt ihr es zu verantworten wenn es bedirbt und ihr werdet wohl nicht nötig haben noch etwas aufzuladen die Täter hatte kein recht gutes gewissen bei der sache darum war sie so hitzig geworden und hatte mehr gesagt als sie im sinn gehabt hatte bei ihren letzten Worten war der Ei aufgestanden, er schaute sie so an, dass sie einige Schritte zurückwich, dann streckte er den Arm aus und sagte befehlend Mach, dass du hinunterkommst, wo du heraufgekommen bist, und zeig dich nicht so bald wieder. Es ließ sich die Dete nicht zweimal sagen. So lebt wohl, und du auch, Heidi, sagte sie schnell, und lief den Berg hinunter und in einem Trab bis ins Töflich hinab, denn die innere Aufregung trieb sie vorwärts wie eine wirksame Dampfkraft. Im Dörfli wurde sie diesmal noch viel mehr angerufen, denn es wunderte die Leute, wo das Kind sei, sie kannten ja alle die Dete genau und wussten, wem das Kind gehörte und alles, was mit ihm vorgegangen war. Als es nun aus allen Türen und Fenstern tönte Wo ist das Kind? Dete, wo hast du das Kind gelassen? rief sie immer unwillige zurück, »Droben beim Almöi! Nun beim Almöi! Ihr hört's ja!« Sie wurde aber so maßleidig, weil die Frauen von allen Seiten ihr zuriefen, »Wie kannst du so etwas tun?« »Und das arme Tröpfli!« »Und so ein kleines Hilfloses da droben lassen!« Und dann wieder und wieder, »das arme Tröpfli!« Die Dete lief so schnell sie konnte weiter und war froh, als sie nichts mehr hörte, denn es war ihr nicht wohl bei der Sache. Ihre Mutter hatte ihr beim Sterben das Kind noch übergeben. Aber sie sagte sich zur Beruhigung, sie könne dann ja eher wieder etwas für das Kind tun, wenn sie nun viel Geld verdiene. Und so war sie sehr froh, dass sie bald weit von allen Leuten, die ihr dreinredeten, weg und zu einem schönen Verdienst kommen konnte. Ende von Kapitel 1. Zum Almö hinauf. Glazen von Kalinda in Raymond, New Hampshire.